0: Das ist ein krasses englisches Wort. Wir haben den Titel auf Englisch gelassen, weil wir auch das Lied auf Englisch singen und ihr die Verknüpfung zu dem Lied jeden Sonntag hinbekommen sollt. Was ist Waymaker? Waymaker bedeutet so viel wie der Wegbereiter. Der, der uns vorausgeht und den Weg vorbereitet. Stell dir das vor, du bist auf einem riesigen Konzert. Und das Problem ist, wir können es uns gerade nur vorstellen, ne? Wisst ihr das noch, wie das ist? Konzertbesucher, wer liebt Festivals und Konzerte? Mal die Hand richtig hoch. Ich liebe es. Meine Frau hasst es, zwischen so vielen Menschen zu stehen. Und die berühren mich dann. Und die riechen vielleicht. Ich liebe es, in dieser Menge zu baden und den Beat zu spüren. Und mit den Leuten mitzugehen. Und du spürst, wie die Musik die Menschen ergreift. Aber hast du mal auf einem Konzert das Problem gehabt, du musstest aufs Klo? Ich hasse es. Und das Problem ist, man hat ja vorher zwei, drei Bier vielleicht getrunken. Und die wollen irgendwann raus. Und je nachdem, wie groß dein Konfirmandenbläschen ist, oder vielleicht auch dein Studentenbläschen, musst du dann irgendwann vielleicht doch mal aufs Klo. Und auf einem Festival wirst du definitiv bei einem der Konzerte irgendwann mal aufs Klo müssen. Wie schön wäre es, dort einen Wegbereiter zu haben, oder? Jemanden, der vor dir hergeht und den Weg bereitet, du kannst hinterher schreiten. Wäre das cool? Und die Menge trennt sich vor dir. Und du läufst wie der König, die Königin zur Toilette. Das wäre der Hammer, oder? Habt ihr das Bild? That's the Waymaker. Das ist der Wegbereiter. Jemand, der vor dir herschreitet, vor dir vorhergeht, vorausgeht und dir den Weg bereitet. Dieses Jahr. Ich habe das letzte Woche in der Predigt erzählt, das Jahr der Wüste, oder? Es ist ein Jahr, das für viele, viele Leute sehr, sehr herausfordernd ist. Aus den verschiedensten Gründen sind wir dieses Jahr an verschiedensten Stellen sehr herausgefordert gewesen. Ich habe euch sehr persönlich von mir erzählt. Ich habe euch erzählt, wie es mir ging in dem Ganzen. Und ich weiß nicht, was bei dir vielleicht der Kampf ist im Leben. Vielleicht bist du herausgefordert in deiner Ehe. Vielleicht bist du herausgefordert mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Vielleicht ist bei dir aber auch alles gut. Dann darfst du, wie ich jetzt aber auch schon gesagt habe, für uns alle anderen beten. Okay? Dann ist es dein Auftrag zu beten und Hoffnung in diese Welt zu bringen. Weil viele, viele, viele Leute kämpfen dieses Jahr wie niemals zuvor. Vielleicht bist du zu Hause heute, weil du zur Risikogruppe gehörst. Und du merkst selber, hey, ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Und ich bin mir nicht ganz sicher und ist es sicher oder nicht? Zweite Welle. Die Medien sind voll, oder? Die Zahlen explodieren. Also kleine Side Note ist interessant, dass viele Zahlen nicht miteinander in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel die Testrate mit den Corona-Infektionsfällen. Einfach nur mal als Note. guck genau hin. Ich finde das sehr, sehr spannend. Zweite Welle. Alles ist gerade wahnsinnig und verrückt. München, habt ihr gehört? Freitag hat die 50er-Marke überschritten. Und es ist die Frage dieses Wochenende. Der Bürgermeister hat gesagt, ich werde mir dieses Wochenende Zeit nehmen, um zu schauen, was ich mache. Prinzipiell, wenn man nach den Zahlen geht, müsste München abgeriegelt werden ab Montag. Wien, Wien, Österreich, ist seit diesem Wochenende Risikogebiet. Nordholland ist Risikogebiet. Amsterdam ist Risikogebiet. Prag ist Risikogebiet. Die zweite Welle, oder? Und schon kriegt man Gänsehaut. Was passiert hier um uns herum? Und vielleicht gehörst du zu den Typen so alles Käse. Mir kann keiner was. Meine Frau und ich sind ein bisschen unterschiedlich. Meine Frau gehört zu dieser Gruppe eher so. Corona-Krise kommt. Ich bin safe. Ich habe Jesus. Ich bin dann eher so ein bisschen so. Kannst du nicht ganz so sagen. Lass uns noch mal darüber reden, Schatz. Nein, Jesus ist da. Alles ready. Ich bin Roger. Passiert nichts. Ich liebe ihren Glauben. Ich wünsche, ich hätte manchmal ein Zehntel davon. Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe du gehörst. Vielleicht geht es bei dir sogar so weit, dass du dich politisch anfängst zu positionieren. Gegen Corona, für Corona. Wir müssen alle retten, wir müssen aufpassen. Hey, du trägst keine Maske, come on, hallo. Ich stand irgendwann mal beim DM an, relativ am Anfang von der Corona-Krise, und war die Schlange vor der Tür ewige Schlange. Und ich habe gewartet und dann kommt man ja manchmal vielleicht ein bisschen ins Gespräch in der Schlange, mit Masken an, alles cool. Und dann sitzt ein Typ auf der Bank und fängt an zu "Hey, Das sind keine anderthalb Meter. Und dann habe ich gesagt, du bist es die Polizei, die hier die, die Schlange kontrolliert, oder was? Ja, das geht nicht. Macht mich da voll dumm an. Da kriege ich ja, also... Wenn mich da jemand so dumm von der Seite anmacht, da kriege ich hier so eine Ader. Die wächst dann hier unten, die kommt dann hier raus. Und dann muss ich mich sehr beherrschen. Ich habe ihm dann noch mal erklärt, dass er nicht hier die Binnenpolizei ist und dass jeder für sich selber zuständig ist. Das ist ein ganz großer Wert von mir. Jeder ist für sich selber zuständig. No? Du bist für dich selbst zuständig und verantwortlich. Liebe jungen Leute, die ihr gerade ausgezogen seid, ihr seid jetzt für euch selbst zuständig. Der Kühlschrank füllt sich nicht mehr von alleine auch wenn du einen Waymaker vor dir hast ich weiß nicht wo du dort gerade stehst und wo du dich positionierst spielt auch keine rolle für mich ist die große frage folgen wir unserem waymaker folgen wir unserem weg breiter die predigt heute ist überschrieben mit miracle worker wo bleibt das wunder Dein Teil aus dem Songtext, ihr erinnert euch? Miracle Worker, Promise Keeper. Ja, das sind die Predigtitel der nächsten drei Wochen. Und schon wisst ihr, was die nächsten drei Wochen kommen. Miracle Worker, wo bleibt das Wunder? Vielleicht für dich sogar, wo bleibt mein Wunder? René, Anfang des Jahres hast du es noch gepredigt. Hey, dein Jahrzehnt. Genau, hey, einer macht mit, Halleluja, come on. Herr Eduard, du hast die Churchkultur verstanden. So will ich es haben. Feuer mich an. So gut. Miracle Worker, wo bleibt mein Wunder? 2020, mein Jahr. Nicht. Ich will euch kurz eine Geschichte am Anfang mit reinnehmen aus Markus 4. Und zwar ist die Situation, Jesus und seine Jungs hatten einen sehr, sehr anstrengenden Tag. Jesus hat sich die Seele aus dem Leib gepredigt und abends wollen sie über den See Genezareth fahren. Und ich weiß nicht, wie du dir den See Genezareth vorstellst. Ich war letztes Jahr da, ich habe ihn mir angeguckt, ich habe meine Füße reingehalten und da kommen lauter so kleine Fische, die knabbern an den Füßen. Und das war der größte Fehler, dass ich meine Kinder da reingelassen habe, weil die, diese knabbernden Fische... Machen meiner Tochter bis heute Angst bei jedem See. Also das war unsere See, Wundermoment. wunder Moment, ich muss mein Kind jetzt frei beten vor Angst von Fischen, die an ihren Füßen knabbern. Aber dieser See, der ist riesig. Das ist ein riesiges Gewässer. Und die Jungs wollten über den See, Genezareth, drüber auf die andere Seite. Und viele von euch kennen vielleicht die Geschichte, Jesus ist irgendwann nicht mehr auf dem Deck. Und es kommt ein Sturm auf, mitten in der Nacht. Es stürmt, es fegt und ich weiß nicht, ob du schon mal bei Wind und Wellen auf einem Boot warst. Kann übel ausgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die dann eher über die Reling hängen. Oder du hörst zu den Leuten, die versuchen, das Boot irgendwie zu retten. Auf jeden Fall, die Jungs haben richtig Schiss bekommen. Die hatten die Hose voll, die hatten Schiss zu kentern, die hatten Schiss unterzugehen, die hatten Schiss zu sterben. Und die fangen sich natürlich an, umzuschauen, wo ist Jesus, wo ist unser Waymaker, wo ist unser Retter, wo ist eigentlich der Chef? Der Chef macht genau das Richtige. Der Chef macht genau das Richtige. Der liegt nämlich unter Deck und pennt. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du zu dieser Gruppe gehörst und, und es ist ein Riesensturm und dein Chef schläft. Und du gehst unter Deck und stellst fest, der pennt. Warte mal, du solltest das Ganze doch hier im Griff haben. Du solltest doch der sein, der hier alles rettet, der uns jetzt hier zeigt, wie wir damit umgehen sollen. Und er pennt. Und die Jungs haben Angst. Vielleicht fühlst du dich manchmal in deinem Leben auch wie in so einem Boot. Gibt es Situationen, wo das Boot hin und her wankt und du denkst, Jesus, really? Wo bist du denn jetzt? Interessiert es dich überhaupt? Nur, ich bin am Pennen. Spielt keine Rolle. Ganz wichtig: vielleicht fühlst du dich sogar manchmal dabei schuldig, überhaupt diese Frage zu stellen. Interessierst du dich für mich, Jesus? Ich würde heute sagen, du brauchst keine Angst haben, solche Fragen zu stellen. Ich glaube, für die Jünger war klar, es brauchen Wunder. Wir brauchen unseren Miracle Worker, unseren Wundertäter Gott, hier und jetzt. Miracle Worker, wo bleibt das Wunder? Ich glaube, ganz genau so ging es den Jungs. Die standen dort, wo bleibt denn jetzt das Wunder? Du pennst, Jesus. Warum tust du denn nicht? Interessierst du dich für mich? Warum geht es dir nicht um uns? Wie kannst du jetzt schlafen? Ich glaube, einigen Leuten geht es dieses Jahr auch in dieser ganzen Corona-Krise so. Und Leute, uns geht es gut in Deutschland. Schau dir Zahlen aus anderen Ländern an. Ich habe Freunde sitzen um die Ecke von New York. Ich habe Freunde sitzen in Italien, die überall Menschen verloren haben. Wo bleibst du, Gott? Warum tust du nichts? Und ich finde es so interessant, die Jünger wecken Jesus und konfrontieren ihn damit. Und sagen: Jesus, warum tust du nichts? Und Jesus hat nur eine Antwort. Wir lesen das in Markus 4. Er sagt einfach nur, warum habt ihr Angst? Äh, Wind? Wellen? Schiff kaputt. Warum habt ihr Angst, fragte er sie. Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Du pennst. Habt ihr immer noch kein Vertrauen zu mir? Du schläfst, Jesus. Hallo. Hast du gesehen, in welcher Situation wir sind? Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen? Und das ist der erste Punkt heute, die Frage, wo bist du Gott? Und ich glaube, diese Frage haben sich die Jünger gestellt und diese Frage stellen wir uns alle immer wieder in unserem Leben. Diese Frage kennt jeder nur zu gut. Und die einzige Antwort, die Jesus darauf gibt, ist, warum habt ihr Angst? Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Ich will uns heute dort mit hineinnehmen, wie wir da rauskommen können. Und wie du Antworten finden kannst in solchen Situationen. Mein zweiter Punkt heute ist, wofür entscheidest du dich heute hier und jetzt? Angst oder Hoffnung? Es gab in Holland vor einigen Jahren mal ein Projekt, ein Versuch. Und zwar hat man äh, zwei Gruppen gebildet von Leuten. Und diese zwei Gruppen sollten 20 intensive Elektroschocks bekommen. Und dafür hat man Freiwillige geholt. Ich finde das ja ganz interessant. Bei uns ist es manchmal schwer, Freiwillige zu finden, die sonntags morgens aufbauen. Und dort gibt es scheinbar Freiwillige, die sich Elektroschocks geben sollen, äh, lassen. Hey, bei uns gibt es keine Elektroschocks. Bei uns gibt es ein geniales Frühstück, geile Gemeinschaft, Ermutigung und du gehst sicherlich gestärkt nach Hause. Kurz mal so, wir suchen Freiwillige. Bitte melde dich nachher an der gelben Tonne. Oder in Halle bei Dana. Gibt keine Elektroschocks. Also zwei Gruppen bekommen Elektroschocks, okay? Die erste Gruppe sollte 20 intensive Elektroschocks bekommen. Und die zweite Gruppe sollte drei intensive Elektroschocks bekommen und 17 leichte Elektroschocks. Aber die wussten nicht, wann die drei intensiven kommen. Und man hat sie beobachtet, man hat ihre Reaktionen beobachtet, man hat ihre ähm, Körperwerte alle genommen. Und das Interessante bei dem Ganzen ist, die Gruppe mit den drei intensiven Schocks zeigten wesentlich mehr körperliche Reaktionen, wie Schwitzen, schnellerer Herzschlag, der Puls geht hoch, etc. wie die Gruppe mit den 20 dauerhaft intensiven Schocks. Der Grund ist, Sie wussten nicht, wann die drei intensiven Schocks kommen würden. Was zeigt uns das? Es ging weniger darum, was passieren würde, sondern vielmehr darum, wann es passiert. Es war die Ungewissheit, die herausgefordert hat. Sie waren unsicher, sie hatten Angst, sie hatten die Befürchtung, der nächste Schock könnte es sein. Der nächste könnte es sein. Und somit bist du immer in dieser angespannten Haltung. Und diese Unsicherheit, diese Ungewissheit lässt dich Dinge anders erleben. Das Problem ist, wenn du zu lange in Ungewissheit steckst oder Unsicherheit, bringt das Angst hervor. Angst sorgt für Panik. Angst schafft Sorgen. Angst schafft Unsicherheit, Unbehagen. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Eine der wichtigsten Regeln, die mir ein Mentor mal gesagt hat, ist, René, wenn du Angst hast oder in einer schwierigen Situation bist, triffst du niemals Entscheidungen, die äh, die fortwährende, fortreichende Auswirkungen auf dein Leben haben können. Niemals. In diesen Situationen setzt du dich hin, betest, wirst ruhig und fragst dich, was Gott tun will in diesem Moment in deinem Leben. Weil Angst, Unsicherheit, Ungewissheit sind niemals ein guter Ratgeber. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche nicht angstgetrieben sind. Ungewissheitsgetrieben. Und wisst ihr warum? In der Bibel Sagt Gott, 365 Mal, du kannst nachschauen, 365 Mal. Das Jahr hat mindestens, je nach Schalt hier, 365 Tage. 365 Mal, fürchte dich nicht. Warum? 365 Mal. Und da soll mir nochmal jemand sagen, irgendjemand hat die Bibel, ist, hat einfach jemand mal niedergeschrieben. Ja, was bringt man da rein? Ich glaube, ganz gut für Menschen wäre es 365 Mal zu hören, fürchte dich nicht. Okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich 365 Stellen finden, wo ich drei reinschreiben kann, fürchte dich nicht. Wie kriegen wir das jetzt am besten hin? Hey, hey, liebe Sekte, kommt mal her. Wie kriegen wir das hin? 365 Mal, oder? Ich mal irgendwie reinpacken. Ich habe mal eine, eine Facharbeit geschrieben in der 12. Klasse mit einem sehr, sehr lustigen Lehrer. Und wir haben gesagt, das war Sozialkunde, Leistungskurs, äh, eine gute, eine wichtige Facharbeit. Und der Lehrer hat aber super Humor. Und wir haben ge- abgemacht, dass ähm, fünf Jungs von uns haben äh, gesagt, es muss fünfmal in der, ähm, in der Arbeit das Wort Sauerkraut vorkommen. Und der Lehrer hat uns die Arbeiten zurückgegeben. Sie rochen wie immer stark nach Nikotin. Kennt ihr das? Du kriegst so eine Arbeit zurück und huhu, Kaffee und Nikotin und Schweiß. Und, und dann ging er zum ersten von uns fünf und sagte: Hier, hier, deine Arbeit. Also bei dir habe ich noch gedacht, du hast sie nicht mehr alle. Geh zum nächsten, bei dir wusste ich, du hast sie nicht mehr alle. Und beim dritten habe ich dann angefangen, lustig zu finden. Und beim fünften hat er sich kaputt gelacht. Und ich sage euch, das ist gar nicht mal so einfach, fünfmal in so eine kleine Facharbeit Sauerkraut reinzubringen und so, dass es Sinn macht. Alle Politiker reden Sauerkraut und so einen Quatsch. Ne? Aber die Bibel hat 365 Mal über ein komplettes, ewig langes Buch Die Worte, fürchte dich nicht. Ich glaube, das ist eine Zusage Gottes für dein Leben. Fürchte dich nicht. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst nicht ungewiss zu sein. Ich bin der Waymaker. Ich bin der Miracle Worker. Ich bin dein Wegbereiter. Ich bin dein Wundertäter. Ich laufe dir voran. Und du brauchst dich nicht zu fürchten. Das Problem ist, wir wissen, es alles funktioniert nicht. Selbst die Jünger, die so eng mit ihm unterwegs waren, die die Wunder vor ihren Augen gesehen haben, die die Wunder auf ihrer Hand erlebt haben, die Brotvermehrung. Stell dir vor, du hast so ein Stück Brot in der Hand und du brichst ab und es geht nicht weg und es geht nicht weg und es geht nicht weg. Hey, 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 Markus, siehst du das? Das Brot hört nicht auf, es hört nicht auf. Alter, ist das krass, das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Und die Fische erst. Wir brauchen nicht mehr Fischen gehen, die hören nicht auf, die vermehren sich. Das haben die gesehen, das haben die auf ihrer Hand erlebt. Die, ich glaube, dieses Wunder der Brotvermehrung, das hat Jesus auf ihrer Hand getan. Durch ihre Hand hat er das Wunder getan und sie haben es gesehen. Und selbst sie stehen bei diesem Sturm vor ihm und sagen, Jesus, wo bist du? Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Warum vertraut ihr mich nicht, mir nicht? Warum habt ihr Angst? Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von dem amerikanischen Autor äh, John Acuff. Und er sagt, Angst ist eine Emotion. Furchtlos zu sein ist eine Entscheidung. Wenn Angst aufsteigt, verspüre ich es überall. Aber dann habe ich die Wahl, in der Angst zu bleiben oder Hoffnung zu wählen. Ihr erinnert euch, Punkt 2, wie habe ich es überschrieben? Wofür entscheidest du dich? Angst oder Hoffnung? An manchen Tagen muss ich Hoffnung tausendmal wählen. An manchen Tagen muss ich Hoffnung tausendmal wählen. Angst kommt auf, aber ich will nicht ängstlich sein. Es ist eine Entscheidung. Entscheide dich für Hoffnung. Man könnte auch schreiben, entscheide dich für die Hoffnung. Weil Jesus ist die Hoffnung. Warum habt ihr Angst? Er sagt nicht, warum habt ihr Angst? Macht voll Sinn, dass ihr Angst habt. Er geht nicht darauf ein, sondern er sagt, warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir dennoch nicht? Vertraut ihr der Hoffnung dennoch nicht? Jedes Mal, wenn ich Angst habe, kann ich Hoffnung wählen. Ich treffe die Wahl nicht einfach blind, sondern aufgrund dessen, wer Gott ist ist. Ich erinnere mich an die Wunder, die er getan hat. Ich erinnere mich, wie er mich versorgt hat. Ich erinnere mich daran, wie er mich getragen hat, wie er mich gerettet hat, wie er mich aus der Not gezogen hat. Das Gegenteil von Angst ist nicht Glaube oder nur Glaube, sondern Liebe. Hä? Den Bogen kriege ich jetzt noch nicht, René. 1. Johannes 4, 18 bis 19. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Puh. Wer sich immer noch, geh mal zurück, geh mal zurück auf die Seite. Wer sich immer noch fürchtet, und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Nächste Seite. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe für uns, für dich. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Geh mal auf die Seite davor. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommen Liebe uns erfüllt hat, vertreibt sie sogar die die Angst. Liebe vertreibt die Angst. Liebe vertreibt die Angst. Liebe vertreibt die Angst. Warum? Weil wir Menschen immer wieder noch Angst haben, Gott könnte es nicht gut meinen. Gott ist nicht da. Er lässt nicht alleine. Vielleicht bist du aus einer Gemeindeprägung heute hier, die dir erklärt hat, du musst Angst vor der Strafe Gottes haben. Gott wird dich strafen. Gott meint es nicht gut mit dir, weil du nicht richtig gehandelt hast. Ich sage dir heute Bullshit. Gott wird dich niemals strafen. Gott meint es immer gut mit dir. Ja, wir verstehen bestimmte Dinge noch nicht. Ja, manchmal handelt Gott anders, als ich mir das wünsche. Und er liegt unten im Schiff und pennt. Aber vertrauen wir ihm? Habe ich ihn als Hoffnung im Zentrum? Was baust du in deinem Umfeld, deiner Familie, deinem Freundeskreis, deinem Arbeitsplatz, deiner Gruppe, Glaube, Liebe und Hoffnung oder Angst? Feel the heartbeat. Come on, Toby. So good. <lacht> okay, ich probiere es nochmal. Was baust du in deinem Umfeld, deiner Familie, deinem Freundeskreis, deinem Arbeitsplatz, deiner Gruppe? Baust du Glaube, Liebe und Hoffnung oder baust du Angst? Gott ist immer noch auf dem Thron. Egal wie viel Corona umgeht, egal wie viele Masken wir tragen müssen, egal wie viel Abstand wir halten müssen, zu Gott kannst du gar keinen Abstand halten, weil er ist in dir und er sitzt immer noch auf dem Thron. Er hat keine Angst vor Corona. Gott hat nicht Anfang des Jahres da gesessen. Oh mein Gott, die Chinesen. Warum fressen die Fledermäuse? Wie kann man so blöd sein? Das war jetzt nicht in meinem Plan. Hey, Gabriel, komm mal her. Wir müssen den Plan ändern. Die Chinesen haben Fledermäuse gefressen. Wie kann man so blöd sein? Ja, Gott habe ich ihnen auch schon gesagt. Ich habe ich hab da versucht, aber irgendwie kriegen die das nicht erst hin. Ja, was nahm man jetzt? Jetzt haben die eine Pandemie da unten. Ja, wie sollen die mir denn noch vertrauen? Gabriel, warum habt ihr nichts gemacht mit den ganzen Engeln? Hättet ihr da mal nicht mal einher ja, schicken. Ja Gott, wir haben es versucht, die haben uns nicht reingelassen. Ja, manchmal muss man mal zu Ende spinnen, was wir da denken. Ja, Gott ist jetzt total unsicher wegen Corona. Total unsicher, der weiß ja nicht, was er macht. Ne? Der ist ja nur Gott. Der ist ja nicht so so schlau wie wir. ne? Der, Der hat ja keinen Plan. Vertraut ihr mir immer noch nicht? Warum habt ihr Angst? Dritter Punkt. Ich bin, der ich bin. Wenn wir wissen, wer Gott ist und was wir in ihm haben, brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Und es beginnt bei den Namen Gottes. Ich habe euch ein paar Namen von Gott mitgebracht. Ihr findet durch die Bibel an ganz vielen Stellen, Situationen, wo das Volk Israel Gott Namen gibt. El Elyon, der Höchste. Gott, der Höchste. Warum sagen sie das und erinnern sich immer, wenn sie singen, wenn sie beten, El Elyon, Gott ist der Höchste. Und das Volk hat diese Namen gebetet. Das Volk hat diese Namen gesungen. Das Volk hat die Namen proklamiert. Vielleicht fällt dir auf, das sind Sachen, die wir in unseren Liedern singen. Warum singen wir Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness? Weil ich mich daran erinnere, meine Seele daran erinnere, wer Gott ist, was er in meinem Leben ist, welche Stellung er in meinem Leben hat. El Elyon, Gott der Höchste. Jahwe, Shalom. Gott Friedens. Gott des Friedens. Er ist Frieden. Dort, wo du im Sturm stehst. Frieden ist nicht nur Abwesenheit von Krieg. Die höchste Form des Friedens ist, dass du Frieden in dir hast, wenn der Krieg um dich tobt. Wenn der Sturm um dich tobt. Dass du stehen kannst und weißt, ich habe Frieden, ich habe keine Angst. Ich vertraue Gott. Jave <lacht> Shalom, mein Friede. Jave Jireh ist ein weites hebräisches Name für Gott. Gott kümmert sich. Er kümmert sich. Er hat es im Griff. Erinner dich daran. Seine Namen beschreiben seine Beziehung zu den Menschen. Es beschreibt meine Beziehung zu ihm. Manche nennen mich Papa. Ich habe zwei Kinder, dritte unterwegs. Ich bin Papa. Es beschreibt meine Beziehung zu ihm. Du bist mein Papa. Und Papa schließt ein für ein kleines Kind. Und deswegen kann man da so viel kaputt machen. Du versorgst mich. Du meinst es immer gut mit mir. Du liebst mich. Du bist für mich da. Du stehst hinter mir. Du wirst mir den Weg bereit. Ich kann mich auf dich verlassen. Ich kann immer nach Hause kommen. Ein Grundvertrauen. Papa. Eine Person nennt mich Babe. Das ist der wichtigste Name. Und das darf nur eine Person. Das ist meine Frau. Das schließt etwas ein. Meine Beziehung zu ihr. Das schließt ein, wo wir miteinander stehen. Andere nenne ich Pastor René. Nenne ich ihren Pastor. Oder einfach nur Pastor. Das schließt unsere Beziehung ein. Es definiert, welche Beziehung ich zu ihnen habe. Psalm 9, Vers 11. Darum Vertrauen dir die, die deinen Namen kennen. Denn du lässt die nicht im Stich, die dich suchen. Jahwe. Darum vertrauen dir die, die deinen Namen kennen. Kennst du die Namen Gottes in deinem Leben? Gott verlangt nicht von dir, ihm blind zu vertrauen. Nein, dein Vertrauen zu ihm ist eng verbunden mit seinem Charakter und seinem Namen. Und seine Namen beschreiben seinen Charakter. Sprüche 18, Vers 10. Wie ein fester Turm ist der Name Jahwes. Der Gerechte läuft zu ihm und ist in, alles zusammen: Sicherheit. Sicherheit. Seine Namen beschreiben die Nöte und die Söhnsüchte, die wir haben. Jahwe Raffa. Der Gott, der heilt. Der Gott, der heilt. Yahweh Shalom. Wir haben es vorhin schon mal gehört, der Herr des Friedens. Yahweh Shama. Gott ist dort. Gott ist hier. Er ist bei uns. Meine Sehnsucht ist Gott. Wo bist du? Er ist hier. Er ist dort. Er ist der Herr des Friedens. Nöte und Sicher- Unsicherheit erwächst immer aus Ungewissheit. Ungewissheit lässt Angst entstehen. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wo ich hingehöre, was mein Zuhause ist, wer für mich da ist. Wo gehen wir hin? Werden wir es besser haben? Wann sind wir da? Auch Mose, der von Gott beauftragt wurde, das Volk Israel zur Freiheit zu führen, trug genau diese Fragen in seinem Herzen. Und die einzige Antwort, die Gott für ihn hatte, ist Jahwe. Ich bin, der ich bin. Ich bin. Hörst du mich, Mose? Ich bin, der ich bin. Wie viel Sicherheit steckt da drin? Wenn dich jemand fragt, wie heißt du? Wer bist du? Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin da. Ich bin der Heiler. Ich bin die Sicherheit. Ich bin der Friede. Ich bin, der ich bin. Und ich schließe mit, worauf wartest du? Worauf wartest du? Worauf wartest du? Vielleicht wartest du darauf, dass Gott etwas tut. Dabei will er etwas durch dich tun. Vielleicht wartest du darauf, dass Gott etwas tut heute, hier und jetzt. Dabei will er etwas durch dich tun. Warte nicht auf die Bewegung Gottes in deinem Leben, sondern sei du die Bewegung Gottes in dieser Welt. Das ist ein Zitat von William Booth. Ich wünschte, es wäre von mir. Es ist so gut. William Booth ist der Begründer der Heilsarmee. Und er hat seiner Kirche bis heute, er ist schon lange tot, mit seiner Frau zusammen, eine der ersten Predigerinnen unserer Zeit, immer wieder bewusst gemacht, warte nicht auf die Bewegung Gottes, sondern sei du die Bewegung Gottes in dieser Welt. Sei du Gottes starker Arm in dieser Welt. Lass dich bewegen von ihm in dieser Welt. Warte nicht drauf. Hör auf zu warten und bewege dich. Sei du die Hoffnung in dieser Welt. Bau du mit. Bete mit. Gebe mit. Bringe Menschen mit. Sei Teil dieser Kirche. Mitbauen, mitbeten, mitgeben, mitbringen. Sei da und baue mit. Diese Stadt, diese Region braucht dich. Deine Familie braucht dich. Deine Firma braucht dich. Deine Freunde brauchen dich, deine Gruppe braucht dich. Und du bist die Person, die Hoffnung bringen kann. Du kannst dich entscheiden, an Gott zu hängen, dich auf ihn zu stellen, ihm zu vertrauen oder Angst in deinem Leben den Raum zu geben. Am Ende zählt nur eins. Jesus ist die Hoffnung dieser Welt. Jesus ist die Hoffnung dieser Welt. Und er lebt in dir. Und er will durch dich die Hoffnung in dieser Welt sein. Lass uns gemeinsam aufstehen. Gott ist da. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen nicht ängstlich zu sein. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Ja, wir sind weise. Deswegen tragen wir beim Singen die Masken. Und ob mir das jetzt gefällt oder nicht, ist nicht meine Entscheidung. Diese Entscheidung haben Leute getroffen, denen ich versuchen sollte zu vertrauen. Aber wisst ihr, wem ich immer vertrauen kann? Und wer immer Recht hat? Das ist Gott. Er hat keine Angst. Er ist nicht unsicher. Er weiß, was er tut. Und er ist da, jetzt und hier. Heute, hier und jetzt, in diesem Raum, in diesem Raum ist er da, in dir, in dir. Er ist Jahwe Rapha, der Gott, der heilt. Er ist Jahwe Shalom, der Herr des Friedens. Er ist auch Jahwe Mekadesh, der Herr, der Heiliges. ist. Jahwe Jire, der Herr, der siebt. Jahwe Nisi, der Herr ist mein Banner, meine Flagge, die mir vorausgeht. Jahwe Zitkeno, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Er schafft Gerechtigkeit, er schafft Recht, er stellt wieder her. Nicht ich, es ist nicht meine Verantwortung, Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen. Er wird es tun. Er ist Jahwe Osenu, der Herr, der uns gemacht hat. In seinem Apfel. Er ist in dir. Er hat dich geschaffen dazu, Hoffnung zu bringen. Er hat dich geschaffen dazu, Heilung in diese Stadt zu bringen. Er hat dich geschaffen, Frieden in diese Region zu bringen. Und du trägst alles schon in dir. Lass uns gemeinsam an der Stelle nochmal singen, bevor wir zusammen beten. Lass uns singen, Waymaker. durch unsere Kirche gehen lässt. In Leipzig, in Dresden, in Halle, im Online-Campus, hier ist es Wellen der Hoffnung. Wir wollen jetzt noch einmal singen, Even when I don't see it, you're in it.
1: Auch wenn ich es nicht sehe, du arbeitest dran, du bist mittendrin. Raus.
0: Du hast niemals auf zu
1: arbeiten. Du bist da. Even when I
0: feel
1: feel it, see, feel it you're working, you're never start, never Come on, church, ich kann euch hören, lass uns das rausrufen. In Halle, hier in Leipzig. online, Ruf es even raus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I feel it, you're working. You're Auch wenn ich nicht fühle. You never stop, you never stop
0: Die Hoffnung. Hey, ich weiß nicht, wie du heute hier bist. Ob du diesen Gott schon mal in dein Leben eingeladen hast. Vielleicht bist du jetzt noch so, wow, krass. Das ist echt heftig. Ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen soll. Ich will dir heute sagen, Gott ist Liebe. Er ist Liebe. Er liebt dich von ganzem Herzen. Und dafür steht dieses Herz. Er ist Liebe. Egal, wo du heute bist, ob du hier live bist, online oder in Halle. Gottes Liebe, er liebt dich. Und er hat dich geschaffen, deine Berufung im Leben. Jetzt hast du dich gefragt schon mehrmals, warum bin ich hier? Du bist hier, um zu lieben. Dich selbst, andere und Gott. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Aber wir alle wissen es, wir schaffen das nicht. Keiner von uns schafft es immer zu lieben. Wir begehen Fehler. Wir tun Dinge nicht aus Liebe. Wir handeln nicht immer aus Liebe. Wir schaffen es manchmal nicht. Unser Herz schafft es manchmal nicht. Und immer wenn wir nicht lieben, kommt Dunkelheit in diese Welt. Kommt Schmerz in diese Welt. Kommt Tod in diese Welt. Und wisst ihr was? Genau deswegen fühlen wir uns so oft getrennt von Gott. Fühlen wir uns fern von Gott. Sind wir nicht mehr dran. Aber weißt du was? Deswegen haben wir das Kreuz. Deswegen ist Gott in Jesus, seinem Sohn, auf diese Welt gekommen. Er ist gekommen und er ist ans Kreuz gegangen den Tod, die Dunkelheit, all diesen Mist, den wir in diese Welt bringen, die uns trennen von Gott. Er ist diesen Tod gestorben. Letztendlich. Er ist diesen Tod gestorben. Er ist an dieses Kreuz gegangen und hat all das getragen und hat dafür bezahlt. Und genau deswegen dürfen wir neue Hoffnung haben. Weil er ist nicht nur in diesem Grab geblieben, er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist wieder auferstanden. Und dafür steht dieser Anker. Deswegen dürfen wir Hoffnung haben. Wir können uns verankern in diese Hoffnung. Wir können uns verankern und ihm vertrauen. Er hat alles schon längst getan. Er hat alles bereit. Und diese Hoffnung ist darauf gebaut, dass wir genau wie er auferstanden ist, auferstehen werden und in Ewigkeit leben werden. Mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu lieben. Und das hat jetzt schon angefangen. Es geht um Ewigkeit. Ewig hat kein Anfang und kein Ende. Und wenn du dich dafür entscheidest, an Jesus zu glauben, ihm nachzufolgen, ihn einzuladen in dein Leben, zu erkennen, du schaffst es nicht alleine, bekommst du diese neue Hoffnung, diese Ewigkeitsperspektive, dass er da ist, er dich trägt bis in alle Ewigkeit, er in dir lebt und dir nichts, nichts etwas anhaben kann, selbst der Tod nicht mehr, weil er hat dich und mich dazu berufen, ewig zu leben und ewig zu lieben. Ich halte dich ein, kurz deine Augen zu schließen, wenn ich mit euch beten will, mir schließen unsere Augen, ich bin der Einzige, der schaut, weil du deinem Nachbarn die Chance geben soll, vor seinen, sehen sollst, vor seinen Gott zu kommen, vor ihren Gott zu kommen. Auch in der Kamera ist keiner mehr zu sehen, von hinten gleich. Ich stelle dir die Frage, hey, hast du diesen Gott schon kennengelernt? Willst du ihn heute kennenlernen? Vielleicht bist du weggelaufen vor Gott. Du hast ihm den Rücken gedreht. Und du sagst heute, hey, ich will diesen diesen Gott, diesen Vater, ich will ihn kennenlernen. Ich will ihm heute mein Leben geben. Ich will ihm vertrauen. Dann lade ich dich jetzt ein in diesem Moment, wenn du diesen Gott kennenlernen willst. Egal ob online, ob in Halle, ob hier in Leipzig du diesen Gott heute kennenlernen willst, während alle Augen geschlossen sind, keine Kamera filmt es von hinten. Streck jetzt deine Hand ganz nach oben. Streck sie nach oben. Yes, danke, ist da noch jemand? Jawohl, come on. Streck sie ganz nach oben als ein Zeichen von hier bin ich. Ich komme heute vor dich will ich einladen. Komm in mein Leben. Steck einfach deine Hand nach oben und ich werde gleich mit dir beten. Du darfst eure Hände runternehmen. Komm on, drei Leute hier live in Leipzig wollen dieses Gebet mit uns heute beten. Und ich weiß nicht, wie viele online oder in der Halle. Hey, wir wollen jetzt gemeinsam beten. Und es geht nicht um deine Hand. Wenn du deine Hand nicht gestreckt hast, weil du dich nicht getraut hast, Es ist völlig egal. Es geht um dein Herz. Lass uns gemeinsam beten. Ich bete einen Satz vor und wir beten als gesamte Kirche zum Support für diese Leute gemeinsam mit. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich. Komm in mein Herz. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will dir nachfolgen. Ich will dich lieben. Ich brauche dich. Amen. Amen. Hey, so gut. Wenn du das Gebet jetzt mitgebetet hast, Hey, komm nachher doch einfach noch am Ausgang auf einen von unseren Gastgebern zu. Wir wollen dir eine Bibel schenken, damit du anfangen kannst, mit ihm unterwegs zu sein, ihn besser kennenzulernen. Wenn du online dich entschieden hast, dann füll doch jetzt einfach das Formular aus, das eingeblendet wird. Und wir wollen dir eine Bibel nach Hause schicken. Wir wollen gerne mit dir in Kontakt sein. In der Halle auch. Geh einfach auf die Gastgeber zu, die du dort siehst. Wir wollen dich kennenlernen und wir wollen dir helfen, die ersten Schritte äh, mit ihm zu gehen.